0: Buenos días, Emil Cardelli del martes 1 de julio de 2014 y por fin ya hoy toca hablar de lo que fue sin duda la noticia que partió el fin de semana y es eh, el anuncio por parte de Apple de que cuando la aplicación nueva aplicación Fotos esté disponible eh, a principios de 2015 eh, se abandonará el desarrollo de iPhoto y de Aperture es importante este matiz, es decir, cuando la aplicación esté disponible se abandonará el desarrollo. ¿Eso qué significa? Que todavía vamos a ver algunas actualizaciones de ambas aplicaciones con toda seguridad relativas a compatibilidad con Yosemite y a compatibilidad, digamos, de sincronización mediante iTunes de esas fotos con nuestros dispositivos iOS, que es algo que ahora mismo podemos hacer, pues cualquier álbum o tal que tengamos ahí... Mediante te puedo decir que queremos llevar una copia en la aplicación Fotos, precisamente, de nuestros dispositivos IOS. Es decir que hasta ese momento todavía podremos ver algunas actualizaciones y será a partir de que Fotos esté eh, disponible cuando ya cesará el desarrollo completamente de ambas aplicaciones. ¿Y qué es queréis que os diga? Pues una movida, una movida de las grandes, porque... Realmente es la primera vez que Apple hace algo así. ¿Cómo? ¿La primera vez? tal? ¿Cómo se nota que ahora te toca a ti? No, no, no. no. Es que es la primera vez. Porque cuando Apple sacó Final Cut 10 o Final Cut X, como gusta decir, uh, la aplicación no desapareció. Cambió la interfaz, eh, perdió algunas características. Eh. A mucha gente dejó de servirle para exactamente lo que hacía. Pero, primero, la versión anterior de Final Cut... Pro seguía funcionando en los ordenadores, es decir, no se evaporó. Y dos, era un paso atrás para tomar impulso, es decir, desde entonces Final Cut eh, 10 ha mejorado mucho, ha ganado características, hay cosas que por filosofía quizás se han perdido para siempre, pero básicamente digamos que la aplicación sigue estando ahí, ¿no? Eh, no sé eh, con Logic Pro eh, qué ha pasado, porque desconozco si ha habido, digamos, si ha sido algo similar, pero en cualquier caso la aplicación sigue ahí. Eh, pages, Numbers y eh, Keynote, también les ha pasado lo mismo. Eh, ha sido un paso atrás en muchos sentidos, pero es para tomar impulso. Es decir, eh, poco a poco, ellos lo prometieron, y han ido volviendo a poner todas las características o casi todas las características que faltaban, todavía quedan algunas importantes, y las eh, versiones anteriores siguen funcionando. Pero esta es la primera vez que Apple nos deja con un palmo de narices. Y no me contéis que Fotos va a sustituir a Aperture porque, no way, quiero decir, no hay manera humana de que lo haga. Uh, el daño yo creo que realmente no se hace a los profesionales, es decir, yo a los profesionales por defecto, entre comillas, no los voy a defender porque esto es una relación, digamos, empresarial, ¿no? Apple es una empresa que fabrica un producto y un profesional de la fotografía es, de alguna manera, una empresa que también hace lo que entiende más oportuno para su negocio, ¿no? Es decir, si todos los profesionales que usan Aperture eh, un día decidieran pasarse eh, a Lightroom o a cualquier otra aplicación profesional porque entienden que les ofrece mejores características de Aperture, lo harían sin dudarlo un segundo, todos a una fuente o una, y nadie diría, oh, pobre Apple, esa ha sido abandonada por el sector profesional de la fotografía. No pues al revés tampoco. Aquí el daño se le hace, digamos, a los que queremos jugar a ser mayores, ¿no? A esos, supongo, cientos de miles de eh, fotógrafos amateur que hemos encontrado en Aperture una herramienta profesional tremenda por 70 pavos. Eh, esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Este, este daño ya está hecho, bueno, está hecho de cara al futuro, 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 porque, insisto, Aperture, yo ayer lo abrí, sigue funcionando. Va a tener desarrollo hasta que aparezca Fotos y aún después seguirá funcionando. Vamos, la aplicación no va a explotar. Eh, pero no hay manera humana de que Fotos herede, digamos, eh, las características profesionales que hacían de apertura algo realmente distinto de iPhoto. No estoy hablando ya de la interfaz y, y todo eso, sino de, de muchas cuestiones que son realmente importantes. Por ejemplo, eh, Fotos no va a permitir revelado RAW es decir, tú... Las fotos que tomas con una cámara reflex... Están en un formato puro... Por así decirlos... No, com no comprimido, que es el JPG... Y por tanto, contienen realmente toda la información de luz... Y de color que hay en ese momento en la escena... Y eso hace que... El retoque que tú puedas hacer de esa foto... Eh, pues alcance cotas inimaginables, ¿no? Es decir... Eh, un, una imagen en JPG... Ha perdido aproximadamente el 90% de, o el 80% de la información real de luz y color, entonces cualquier cambio que haces, cualquier ajuste, pues eh, te, te deja muy poco margen, ¿no? Y, y es muy destructivo y enseguida añade mucho ruido. Sin embargo, si tú estás trabajando directamente sobre un RAW, puedes afinar mucho más. En ese sentido, pues claro, las herramientas de retoque que hay en Aperture eh, no tienen nada que ver con las de iPhoto, ¿no? Aunque haya un control que se llama luces y sombras o controles que se llaman igual en ambas aplicaciones no tiene nada que ver el efecto que producen porque insisto, no es lo mismo trabajar sobre un JPG, que es casi de broma o sea, el margen que tiene de reacción que trabajar sobre un RAW ahora mismo fotos te admite que tú lees eches foto RAW pero básicamente lo único que hace es tenerla dentro porque cuando tú vas a retocar esa foto lo que fotos te permite retocar no es el RAW original sino, el, digamos, la previsualización en JPG que o bien viene en bebida con el RAW o bien la crea, hay fotos en ese momento, con lo cual pues no, no vale para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, si estás pensando en trabajar con RAW o quieres seguir trabajando con RAW, no pienses ni ni, ni de pesco que, que fotos te lo va a permitir. Eh, más cosas, pues a área de la organización, ¿no? Es decir, el hecho de que el proyecto pueda en, en Aperture pueda contener todos los álbumes que tú creas basados en ese proyecto pueda contener búsquedas inteligentes, pueda contener eh, libros, pueda contener pases de fotos, que bueno, que la capacidad de crear pases de fotos de Aperture, en fin, no tiene nada que ver con nada en este mundo, ¿no? Eh, pues eso, eh, hay fotos no lo tiene y fotos no lo va a tener. Eh, las búsquedas, por ejemplo, las búsquedas en función de, de, de cientos de miles de parámetros y de metadatos que te permiten... Es que todo eso no existe. La, las etiquetas en cascada, aunque... En principio, los metadatos es algo que es fácil, digamos, de absorber de una aplicación a otra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no creo que puedas tener subetiquetas en fotos, ¿no? Nos estoy hablando de que en Aperture puedes tener una etiqueta que se llame boda y luego subetiquetas que se llamen por cada momento de la boda. Por ejemplo, estas vienen predefinidas con el programa cuando lo instalas. Eh, lo cual hace tremendamente útil para los profesionales a la hora, digamos, de buscar fotos en stock o de buscar eh, ideas. Es decir, es que... Un fotógrafo profesional, que en un momento pueda estar vendiendo fotos, puede encontrar mmm, fotos de perros eh, tomados entre no sé qué año y no sé qué año, eh, con estas características de la foto, con estos metadatos. Es que es una cosa mmm, espectacular que no hay manera de que fotos lo herede. Y luego una, una cosa fundamental, y que fue una de, la, de las cosas que más me llamó la atención de Aperture, y es el manejo de las bibliotecas. Tú en iFoto tienes la típica... Biblioteca, librería, digamos, que te hacen los programas de, de Apple, ¿no? Que es un paquete ahí y dentro va todo, ¿no? Bueno, eh, es imposible fusionar eh, librerías de foto, hay aplicaciones que lo han intentado y han fracasado, no sé si con el formato actual hay alguna que lo sigue prometiendo pero esto ha sido uno de los grandes caos, ¿no? O sea, tengo mi librería de iPhoto en el MacBook, tengo mi librería de iPhoto en el iMac, ¿cómo las uno? No puedes. <risa> Quiero decir, tienes que exportar las fotos, exportar las fotos del, del MacBook e importarlas en el iMac, con lo cual has perdido, pues todo, todos los metadatos, has perdido los originales, solo te quedas, con, digamos, con los resultados finales, porque eso sí, iPhoto eh, sí permitía, digamos, eh, la edición no destructiva, ¿no? El original siempre estaba ahí, pero si tú exportas digamos, de tu MacBook, para pasar esas fotos a tu iMac, lo que tú estás exportando es el resultado final, no el original, con lo cual todo eso lo perdías, ¿no? Sin embargo, en Aperture no era así. Tú en Aperture puedes eh, abrir continuamente diversas eh, librerías. Puedes tener, por ejemplo, una librería por cada año, natural. Puedes tener una librería profesional y otra personal. Puedes hacer lo que te dé la gana. Esas librerías las puedes importar unas dentro de otras. O sea, un control absoluto, ¿no? Lo cual permite pues eso que, que, que la librería en sí, que sabéis que es algo <ríe> corruptible, pues sea más ligera, sea más más práctica. Y luego ya, mmm, para nota, era la deslocalización. O sea, tú puedes tener la librería de, de Aperture donde contiene todos los metadatos, toda la información de tu organización, todo digamos todo ese material ¿no? y todas las previsualizaciones de los JPG, etcétera Y luego el ori los originales sin tocar... ¿no? los RAW, tú puedes decir que en vez de estar dentro de la librería de Aperture, para evitar que esa librería se vaya a los 1.600 millones de gigas, que estén, sin embargo, en una carpeta, en un disco duro externo, en un NAS o lo que sea. Con lo cual, vas a otro nivel completamente de organización. Tú puedes tener una única librería de Aperture, dentro tienes carpetas donde, por años, por ejemplo, para separar los proyectos, y luego cada uno de esas carpetas, cada uno digamos, de los proyectos de cada año, los tienes deslocalizados en una ubicación distinta. Por ejemplo, en discos duros externos distintos. Y eso, eh, o en un NAS o donde sea, y cuando no tienes esas unidades conectadas, es decir, cuando tú esos discos duros, por ejemplo, el disco duro de 2012 no lo tienes conectado, o todo esto, digamos, tu ordenador es un portátil y no estás en casa, con lo cual no tienes el NAS, sigues pudiendo ver las fotos, porque lo que Aperture se ha guardado en la, en la biblioteca es, digamos, el, la previsualización en JPG de tu edición final. Con lo cual, esa foto final que tú has dejado ya arreglada, la sigues viendo. Evidentemente, no puedes retocarla, porque el original, que es el que, digamos, sufre los retoques, está en casa, ¿no? Pero sí puedes seguir viéndola, con lo cual tú puedes salir a la calle con tu MacBook Pro y con un archivo de biblioteca de Aperture que ocupa, yo qué sé... 20 gigas, 30 gigas, mientras en casa te esperan fácilmente tus 200 o 300 gigas originales. Todo esto no lo vamos a ver en fotos ni de coña. Entonces, eso hace que yo tiemble a la hora de pensar <ríe> en migrar de Aperture a fotos. Porque, ¿cómo voy a confiar yo a una aplicación que se llama Fotos, que sea capaz de importar fácilmente mi librería deslocalizada de Aperture que tengo fotos en el NAS, fotos por allí, fotos por acá, todo perfectamente coordinado y con una librería principal en, 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 el, en el propio Mac. No way, amigos. Entonces, pues, bueno, afortunadamente, como siempre digo en estos casos, y lo vuelvo a decir ahora que me ha tocado a mí la china, eh, Aperture no explota, no desaparece ni deja de funcionar, ¿no? Pese a que los buitres de Adobe se han apresurado a... a ...a contarnos lo maravilloso que es Lightroom... ...y ya hay cursos de migración de Lightroom a Adobe... Eh, ...no estamos hablando simplemente de... ...de la llave inglesa, ¿no? Aquí no estamos hablando de, de la herramienta en sí... ...el principal problema... Eh, ...para profesionales y no profesionales... ...para usuarios de Aperture... ...no es que perdamos las herramientas... ...el principal problema... ...son las librerías y la organización de años... ...con sus caras, su geolocalización... ...o sea, ese es el principal problema... ...y veremos a ver de qué manera, Apple lo resuelve o, o a ver si esa yo que sé, yo es que ahora mismo pienso en un profesional y pues yo que sé, yo mmm, quizá lo que tengo en Aperture lo seguiría dejando en Aperture y a partir del 1 de enero de 2015 esos nuevos trabajos pues ya vería cómo los hago y cómo los catalogo pero desde luego lo que está en Aperture lo dejaría ahí, ¿no? No, no sé el tiempo también que Aperture va a funcionar en Yosemite seguro, no sé, los sistemas operativos posteriores. Oye, iWeb sigue funcionando ahora mismo en Mavericks. Con lo cual, pero esto es esto es tremendo, ¿no? Esta, este golpe que nos ha dado Apple es, es tremendo. Esto yo ahora mismo yo qué voy a hacer? Pues nada, yo voy a seguir usando Aperture. Es decir, es que no no le veo objeto a cambiarme a una aplicación como Lightroom que me cuesta el doble que Aperture y además cada año. O sea, es que la jugada no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico y, y, y sobre todo, insisto, ahora mismo a mí, como eh, fotógrafo que quizá. no ya. no ya amateur, sino menos que amateur. A mí lo que más me preocupa ahora mismo no es perder las herramientas de edición de Aperture, ¿no? A mí lo que más me preocupa ahora mismo es mi biblioteca, la integridad de mi biblioteca, con todos sus álbumes, con todo cómo la tengo organizada, porque dudo mucho que Fotos se vaya a tragar eso eh, de ninguna manera. Porque es que, además, es que mira, seguro que va a importar solo las, digamos, los resultados finales, no los JPG finales. Y todos los RAW, pues me los voy a comer con patatas. Que es cierto que un fotógrafo amateur como yo... No vuelve años después a retocar esta foto o a eh, sacar una nueva versión de aquella otra foto, ¿no? Esto quizá los profesionales sí piensan, oye, la foto de aquel conejo que saqué, voy a hacerle un retoque un poco siniestro porque por aquí me están pidiendo una foto de un conejo siniestro. Ellos sí, pero yo no, ¿no? La, yo el retoque que hice de la foto del bautizo de Isabel es el que va a ser y ya está. Con lo cual es una pérdida más de, de diógenes digital que una pérdida práctica, pero... Aún así, aún así estoy, estoy contuso emocionalmente. Insisto, yo voy a seguir trabajando con, con Aperture, a ver fotos realmente que ofrece y cuando salga fotos, pues Dios proverá si sigo trabajando con Aperture, si en ese momento, digamos, como he dicho, dejo en Aperture todo lo que hay y sigo trabajando en, a, a otro nivel o no sé si cortarme la pena, o las largas. Y para terminar este Milcar Daily larguísimo, porque como veis, cuando me duele a mí eh, <risa> me estiendo más, eh, vamos a ver un momento con esto en directo con Mariano Pereirín del Gun Murcia, que me dice, no me recuerden nada de aperture que me lo compré hace un mes. Y también me dice que sigue a la venta en la marca App Bueno, gracias Mariano. Cortamos la transmisión para deciros que si queréis eh, mejor información sobre todo esto, la mejor información sobre todo esto, os recomiendo que visitéis ApertureExpert.com. ¿Qué te parece? ApertureExpert.com, que es un sitio donde no solo es una comunidad, sino que venden cursos, vendían eh, presets de ajustes, en fin, la leche. Y podréis ver artículos con explicaciones mucho más sesudas y con... Eh, Yo soy un usuario, ¿qué hago ahora? Tal, respuestas de ese tipo. Y también un poco de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué no decirlo? Porque... El, el propietario, el, el, el editor jefe de Aperture Expert debe estar ahora mismo sentado, balanceándose delante y atrás, diciendo, me sigue queriendo, me sigue queriendo solo es que necesita tiempo porque dice además que le han llamado de Apple y que han llamado a otros muchos fotógrafos profesionales para hablar con ellos y explicarles la, la situación y dice el tío con un par de huevos que no es que Apple haya abandonado al sector profesional de la fotografía, que va a seguir existiendo una aplicación que va a ser Fotos solo que algunos profesionales Foto no les va a servir, igual que a unos profesionales Aperture no les sirve y, a otro, y hay foto no les sirve o Lightroom no les sirve, que simplemente pues que cambia la aplicación. Amigo, amigo, despierta. O sabes más cosas de las que dices o estás flipando. Bueno, como sea, os voy a poner ahí, veis que yo también estoy un poco perjudicado, os voy a poner ahí el enlace a aperturexpert.com y al par de artículos que, que yo les he leído que más tratan sobre esto. Y hablando de enlaces, voy a editar todo esto en podcast.milcar.es. voy a editar el artículo sobre el podcast de ayer para incluiros los enlaces a los dos covers de la melodía de Milcar Daily que ha realizado eh, Daniel Roca, tanto el de órgano de ayer como el de piano, que ya os puse hace unos meses, y también lo a tuitear ahí para que los descarguéis. Daniel, ha sido tan amable de subirlos a SoundCloud y de compartirlos con toda la comunidad. Una comunidad que hoy, pese a que el Apple Store está cerrado seguramente por las ofertas de, eh, para la vuelta al cole, como decía, una comunidad maquera que hoy, de alguna manera, está un poco de luto, al menos yo. Vale, pues nada, ya os dejo que llego tarde al trabajo y todo por estar aquí hablando indignado. Un saludo, un triste saludo, un recuerdo a Pertus, bueno, recuerdo no, que sigue ahí de dándolo todo. Y hasta mañana.